0: Bienvenidos al programa que te da voz,
1: Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a, a don Pablo Requena. Él tiene un currículum completísimo... ...porque es licenciado en Medicina y Cirugía... ...es doctor en Teología Moral... ...es sacerdote... ...es profesor de Bioética en la Pontificia Universidad de la Santa Croce... ...en Roma... ...es miembro de la Pontificia Academia para la Vida... ...y delegado de la Santa Sede... ...en el World Medical Association... ...lo tenemos con nosotros... ...muy agradecida porque es una persona muy ocupada... ...y le hemos invitado a este programa... ...para hablar de la eutanasia... ...es un tema muy actual... ...y en España eh, quizá sorprendente ¿no?... ...de que haya bastantes personas, eh, partidos... ...que lo plantean como si fuera parte de... ...bueno, como dentro de los preceptos de la Constitución... ...y lo plantean como si fuera algo importante... ...para la dignidad de la persona y como un derecho a poder elegir libremente. Queremos hablarlo con don Pablo para aclarar una serie de ideas. Ese planteamiento Muy buenas tardes don Pablo
1: Buenas tardes
0: Este tema tan tremendo hoy día, no bueno no tan actual, tan encandelero y al que queremos eh, llegar para estar bien formados a la hora de discernir o de ...cuál debe ser nuestro modo de pensar... ...puesto que en la sociedad... ...se plantea como derecho... ...y como si fuera algo bueno... ...porque se está siendo magnánimo, bueno no... ...o eh, tomando la cosa como si llegara a ser una ayuda... ...para que la persona no tenga sufrimiento... ...entonces se plantea como si fuera algo bueno... ...y encima eso, algo que te hace libre... ...porque tú puedes elegirlo y un derecho... Esa es la, lo que nos gustaría hoy tratar con usted, pero le pregunto, en España, como médico, como profesor de bioética, ¿qué nos dice al respecto?
1: Bueno, pienso que lo primero que hay que decir es que la cuestión de la eutanasia es una cuestión complicada, porque lleva consigo diversas cuestiones... Que son muy personales y que tienen que ver con la enfermedad y la muerte de muchas personas, en ese sentido me parece que, que a veces al plantear el tema se, se plantea de modo demasiado simple o sea yo creo que la cuestión de la muerte de una persona es siempre una cuestión íntima, muy personal pero que me parece que la medicina desde hace mucho tiempo intenta que se llegue a esa muerte del mejor modo posible. Por eso la, la eutanasia siempre se ha considerado dentro de la medicina como una posibilidad inmoral. ¿Por qué? Porque el médico, ya esto desde tiempos de Hipócrates, de la medicina eh, griega, cuando se da las normas morales sobre su ejercicio, considera que aunque en la sociedad entonces hubiera una cierta tolerancia al suicidio, el médico al darse sus normas éticas dice, bueno, aunque la sociedad lo permita en algunos casos o lo considere bueno en algunos casos, es mejor que el ámbito médico se quede aparte de todo esto. Y eso ha sido la ética médica durante los siglos. Me parece que ahora mismo que tenemos muchas más opciones terapéuticas ...para ayudar a los pacientes a morir bien... ...sería una pena perder ese principio de la ética médica.
0: Para un médico, me imagino que eso, como lo ha planteado... ...va como si fuera en contra del, del juramento hipocrático, ¿no? Sí. Porque un médico es para curar y esto sería... ...lo que ellos piden es un derecho a administrarles medicamentos... ...y acompañarles hasta la muerte elegida, ¿no? ...como libre opción, para no sufrir más, pero... Eh, la medicina da otras alternativas, ¿no es verdad?
1: Sí, sí. O sea, yo creo que este tema a veces se presenta como una necesidad social porque hay mucha gente que la pediría. Pero me parece que hay que ir a ver el problema de fondo y sobre todo ver la experiencia que tienen en, en otros países, como por ejemplo en Holanda. En Holanda tienen eutanasia desde hace más de 30 años, la ley es del 2002, pero ya se practicaba desde unos años antes gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de ese país. Y lo que se ha visto ahí, ¿dónde sigue siendo un delito de la eutanasia? En Holanda la eutanasia está despenalizada en algunos casos, por eso extraña mucho que la propuesta que, que ahora se, se ha presentado en el Parlamento español la quiera considerar incluso como un derecho cosa que, que no, no aparece en, en ninguna legislación eh, a, nivel, a nivel mundial pero cuando uno va a ver la experiencia de Holanda se da cuenta de que lo que se permitió hace ya bastantes años para situaciones extremas ha llegado a ser un modo habitual de conseguir la muerte. Y me parece que eso es algo que nos tendría que hacer eh, reflexionar, independientemente de que una persona sea religiosa, no sea religiosa, sea de derechas o sea de izquierdas, me parece que, que la cuestión de la eutanasia va un poco más allá de, como de esas eh, agrupaciones demasiado fijas. ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy bueno el ver lo que dicen después de la experiencia de todos estos años. Ahora recuerdo una de las, de las personas que ha estado en una de las comisiones de revisión, porque, como sabe, allí en, en Holanda está previsto que cada vez que se realiza una eutanasia, ese caso se ha revisado por una comisión. Pues hay, hay un, un personaje, un profesor de, de la Universidad de Utrecht, que ha trabajado en una de estas comisiones por ocho años, y hace dos o tres años lo dejó porque reconocía que se habían equivocado, que lo que ellos pensaban que podía ser una ayuda para algunos casos concretos se había convertido como en un modo habitual de morir. Y dijo expresamente, pensando en los países donde se estaba debatiendo estos problemas, ...que no comotieran el mismo error... ...que habían hecho ellos en, en Holanda.
0: Claro, pero para eh, en el, eso, eh, en Holanda... ...se han visto errores, aunque aquí se propugna... ...como si hubieran sido aciertos, ¿no? Como si la sociedad hubiera ganado... ...aunque se sabe que efectivamente... ...lo que usted ha comentado, que han, en, con su utilización ha llevado a, a sobrepasarse y a entrar como elección casi, o cuando ya el, o puede ser personas que están solas personas que económicamente no pueden, le sale más barato al mismo estado no, o sea que, se, que hay, se pueden cometer muchos abusos pero para uh -huh. la sociedad ¿cómo afecta el admitir la eutanasia al hombre a nuestra, o sea la ética ¿qué es lo peor que puede traer esta ley si se llegara ...a probar en España, esta despenalización de la muerte.
1: Bueno, yo creo que efectivamente cuando uno pregunta por la calle a las personas... ...si están dispuestos, si querrían o no querrían... ...muchas veces se ponen en situaciones hipotéticas que para la persona que está sana... Claro, ante una situación de invalidez, uno no uno piensa, dice, ah, bueno, pues quizá yo en este caso sí que me gustaría poder elegir la eutanasia o no. Claro, cuando uno se va a preguntar a las personas que no hipotéticamente, sino que, que padecen esas enfermedades, se da cuenta que son muy pocas las que quieren realmente la eutanasia. Entonces, lo que me parece que es bastante claro es que si se aprobara una ley para la eutanasia, esa ley sería útil para unas pocas personas que realmente quieren la eutanasia de modo consciente y lo piden autónomamente y están en unas condiciones de sufrimiento eh, grave, pero supondría poner un peso muy grande a muchas más personas que están en una situación de incapacidad, que están en una situación de, de vejez, de enfermedad, que de alguna manera tendrían que justificar por qué quieren seguir viviendo y no ser un peso para, para la sociedad y para la familia, porque realmente en España ahora mismo hay muchísimas personas que son un peso para la familia, que son un peso para la sociedad, pero que en la mayoría de las familias no se ven como un peso, porque a una persona querida pues, se la trata del mejor modo posible. Claro, el hecho de tener la posibilidad de poder elegir la muerte significa que uno tiene que responderse, aunque, aunque nadie se lo, se lo plantee, cada día diciendo, bueno, ¿tú por qué quieres seguir viviendo sabiendo que cuestas mucho dinero a la sociedad y cuestas mucho tiempo y sufrimiento a tu familia? Me parece que eso es un peso que no se debería poner encima de las espaldas de, de tantas personas Además, son personas vulnerables. ¿no? Me parece que esa es una de las grandes razones por las cuales, independientemente del credo religioso o del tipo de concepción política que uno tenga, uno no debería aprobar una ley de este tipo.
0: Claro, en ese caso se aumentaría mucho los pacientes que pidieran la eutanasia porque casi verían como egoístas seguir viviendo, ¿no? haciendo la bueno. carga.
1: Sí. Eso, eso mismo lo decía un autor que se dedicaba a la bioética, un autor australiano, que ya ha fallecido, pero cuando se discutía esto en su país, escribió una carta abierta al presidente del país diciendo, eh, mire usted, yo me encuentro en la situación en la cual la ley que se está discutiendo me permite pedir eutanasia. Pero claro, en mi situación, a mí lo que me ayuda es la gente que me anima, la gente que me, que me ayuda a seguir luchando. No que alguien me diga, oiga, si usted quiere, podemos acabar con su vida, porque eso, eso no, no me anima, eso, eso no, me, no me ayuda a seguir luchando, sino al contrario. Eh, me desanima, me deprime y, y me puede llevar a pedir la muerte, pero, pero porque no tenga nada mejor. Parece que eh, ahora mismo, la medicina actual es capaz de proporcionar ayuda necesaria para que la gran mayoría de las personas pueda llegar a una muerte relativamente pacífica. Tenemos eh, un arsenal farmacéutico muy grande. Tenemos incluso la posibilidad de realizar una sedación al final de la vida cuando...
0: Esa, esa sedación también es otra pregunta que me sugiere. ¿Hasta qué punto esa sedación al final de la vida es cuando ya la persona no puede más de dolor, de sufrimiento, no? ¿Eso no es parecido a la eutanasia? ¿Dónde está la línea que separa los... la administración? Eh, hay, del
1: Me parece que hay una línea muy clara uh -huh. y el médico la conoce muy bien. La sedación paliativa es, es una medida médica para aquellos casos en los cuales los síntomas que padece la persona se dice que son refractarios, o sea, que no son capaces eh, los fármacos habituales de superarlos. En ese caso estamos en una persona, ante una persona que le quedan pocos días de vida y en los cuales está permitido, tanto por la, la ley moral como la ética médica, el realizar esa sedación de tal forma que el paciente muere en un estado de sedación sin los eh, dolores o la sensación de ahogo, que muchas veces es lo que al paciente terminal le puede asustar. Pero me parece que en ese sentido la medicina paliativa está haciendo mucho. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo en España hay muchísimas personas a las cuales no le llega esa medicina paliativa. Por eso me parece que es muy importante el trabajar todo lo posible por, porque ...ese tipo de cuidados paliativos pueda llegar... ...a todo, toda la geografía española... ...porque hay algunas comunidades autónomas... ...en las cuales estos medios están bastante desarrollados... ...pero otras en las cuales son bastante deficientes... ...y es una pena que una persona pudiera pedir la eutanasia... ...por no poder acceder a buenos cuidados paliativos.
0: Claro, porque una persona cuando está atendida correctamente... ...y con cariño alrededor... ...normalmente, pues claro... ...si tiene cuidados paliativos... ...en su casa, alrededor de tu, de tu familia... ...pues estás encantada ahí... ...esperando que llegue el día, ¿no?... ...pero, pero con todo controlado. Claro, efectivamente,
1: o sea... ...son relativamente pocos... ...los casos de personas... ...que tienen acceso... ...a buenos cuidados paliativos... ...que sigan pidiendo la uh -huh. ...por eso llama la atención... ...que en algunos sitios... Se pida mucho más la eutanasia que en otros, ante las, las mismas patologías. Eso claro, tendría que hacer pensar por qué en este centro sanitario las personas piden el adelantarse a la muerte y en este otro centro, con la misma patología, por ejemplo con un cáncer, casi ninguno la pide. Pues en el fondo ahí es un cuidado y una atención médica distinta. Me parece que, que hay que hay mucho para, para mejorar también en, en esos aspectos. ¿no? En eso me parece que la sociedad española de cuidados paliativos está haciendo mucho. Realmente necesita el apoyo del gobierno, del gobierno tanto a nivel nacional como, como a nivel local, para desarrollar las estructuras necesarias que hagan posible que lleguen esta, estos cuidados paliativos a todos los que lo necesiten.
0: Claro. Y otra cosa, en la medicina actual se ha adelantado tanto, ha habido mucho avance. También eh, el envejecimiento de las personas es mucho más tarde. ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿puede uno sacar con un enfermo ya de mucha edad eh, cómo sopesar la buena praxis? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde? Porque claro, tú puedes avanzar la vida bastante, ¿no? De un paciente... ...eso, ¿cuál sería el límite? ¿Cómo lo ve? ¿Es eh, algo del profesional, del médico? ¿Cómo, ¿Cómo hay que actuar? ¿Cuál es la buena praxis? ¿Se tiene en cuenta el enfermo las circunstancias? ¿O en algunos de la misma manera dice... ...pues este sí le merece la pena, este no? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la línea eh, correcta?
1: Bueno, ahí, eh, ahí efectivamente hay que ver caso por caso... ...porque no hay una regla que sirva para todas las situaciones... ¿no? Antes, eh, cuando mencionábamos el libro este sobre la limitación terapéutica, eh, estudio varias de las limitaciones posibles, pues la ventilación mecánica o la diálisis. Lo que se ve claro es que hay una parte de la decisión que depende del profesional sanitario, que es el que debe establecer entre qué límites está la buena actuación médica, y luego otra parte que depende del paciente, porque hay algunos tratamientos y la medicina actual cada vez ofrece más posibilidades que el paciente se puede ver con, con fuerzas para afrontar esos tratamientos que, que a veces pueden tener efectos secundarios importantes o a veces no se sienten con fuerzas y me parece que, que en la medicina actual eh, cada vez será más frecuente el tener pacientes a los que se les ayuda a morir bien dejando de hacer algunas cosas que se podrían hacer. O sea, me parece que es importante también desde una perspectiva cristiana entender que no todo lo que la medicina puede hacer es necesario hacerlo. Eso en algunos casos será conveniente, en otros casos no será conveniente. Y bueno... Eso pues es cuestión de prudencia. ¿no?
0: Claro, porque se oye también decir, no, no, yo no me quiero dar quimio, ¿no? Una persona mayor, ¿y eh, está mal porque no quiere seguir la vida o es, es correcto, ¿no? Porque pues, es una alternativa que puede escoger, o, ¿o depende si el médico o debe oír al médico? Hombre,
1: eh... bueno, yo creo que en todos los casos hay que oír al médico, pero una vez que uno escucha al médico, uno puede decir, bueno, yo ya he probado esta quimioterapia me, me sugieren este otro ciclo pero yo prefiero no seguir con este otro ciclo me parece que eso muchas veces es perfectamente legítimo ya digo eh, no se pueden dar reglas generales pero me parece que es importante el eh, valorar caso por caso qué es lo que sería debido para un buen tratamiento médico y qué, qué otros tratamientos que son muchos ...son opcionales... ...y se pueden seguir o se pueden no seguir.
0: Y entonces... Eh, ...hablando de su libro... ...porque nos quedan pocos minutos... ...que se nos pasa volando... ...que se titula... ...Doctor, no haga todo lo posible... ...de la limitación a la prudencia terapéutica... ...pues querríamos sobresaltar... ...lo interesante que es para el mundo... ...para quién va dirigido sobre todo... no? ...me imagino que lo podemos leer cualquiera... ...cuando tengamos personas o casos... ...directamente relacionados... ...con una enfermedad... ...pero eh, a quién me ha dirigido el libro.
1: Bueno, cuando lo escribí... ...estaba pensando en primer lugar... ...en los médicos... ...que se plantean todos los días... Eh, ...decisiones sobre si seguir, no seguir... ...hablar con el paciente... ...sobre un tema, sobre otro... ...pero lo he escrito de forma que también... ...los mismos pacientes puedan encontrar y algunos modos de razonar que les, les ayuden a tomar buenas decisiones parece que una de las grandes conclusiones del libro es la importancia de la comunicación entre el médico y el paciente y de hecho eso se ve muy bien cuando uno estudia la literatura médica sobre estas cuestiones que en no pocos casos se continúan tratamientos a veces tratamientos muy agresivos porque ha faltado ...una adecuada comunicación entre el médico y el paciente. Tomar al paciente para que decida, sino eh, hablar con él, explicarle... ...para que entienda realmente cuán, cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades... ...y pueda tomar una decisión adecuada.
0: Desde luego, tiene razón porque hay cantidad de veces que es verdad... ...que es muy importante la confianza que te da el médico... ...y el trato humano que puedas tener... ...para esa comunicación... ...que a veces que lo sientes tan lejos... ...que no, no sabes hacerlo... ...pero pues qué interesante... ...y quería ya para concluir... ...que nos diera eso... Eh, ...en España... ...en el momento que estamos... ...si te preguntan... ...como ha dicho antes usted... ...¿qué te parece la eutanasia?... ...estarías a favor o en contra... ...y algo que te clarifique... ...para poder contestar una respuesta rápida... ...o que nos dé luz... ...para nosotros de verdad tener o aumentar nuestra... ...bueno, ampliar nuestro modo de pensar... ...y afianzar nuestra, eh, nuestra visión de que la vida merece la pena.
1: Bueno, yo lo que le diría a la gente es que lo ...dándose cuenta de la experiencia que ya hay... ...porque, claro, si no tuviéramos la experiencia de Holanda... ...como hemos dicho antes se planteó la eutanasia para unos casos muy limitados y ahora se está aplicando para personas que simplemente están cansadas de vivir y que le piden al, al médico que acabe con su vida porque su vida ya no tiene más sentido. A mí me parece que un, que un país que aprueba una ley de este tipo de eutanasia es un país poco solidario porque de alguna manera está dejando de lado a muchas personas vulnerables. Ciertamente, cuando uno ya incluye la dimensión religiosa, pues se da cuenta de que toda la perspectiva cambia. Efectivamente, el cristiano, tanto cuando padece una enfermedad como cuando ayuda a la persona que la padece, pues puede ser un, una fuente de esperanza, de, de optimismo de ayuda. Hace poco me, me contaba eh, una persona como su marido con una enfermedad grave degenerativa antes de morir le agradeció la ayuda que le había prestado. Dice justamente porque gracias a tu ayuda no se me ha ocurrido nunca el pedir la muerte.
0: Pues eh, le doy las gracias por haber estado con nosotros.
1: No, no, gracias a vosotros por todo lo que hacéis Muy este bien.
0: Pues muchas gracias y, y queridos eh, amigos, hay que profundizar en el tema, como dice don Pablo, hay que pensar en alternativas que enriquezcan a los que nos rodean, hay que pensar en que Dios es amor y eso es lo que realmente llena ¿no? y, y mejora la sociedad. Y ante la eutanasia pues eh, hay que marcar la diferencia, ¿no? Y, ...ofrecer otra cosa que lo tenemos nosotros. Y nada, pues eh, le agradezco muchísimo el libro, desde luego... ...yo encuentro que es muy interesante para regalar... A, ...ahora que se nos acerca las navidades... ...al personal sanitario o a cualquier paciente... ...porque es verdad que muchas veces surgen las dudas... ...en los hospitales, hasta qué punto hago mal... ...si no quiero seguir, ¿no? Y esto esclarece mucho esa visión... Eh, ...bajo el pinto, punto de vista de un médico, sacerdote eh, y profesor... ...así que muchísimas gracias don Pablo.